0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是金融话题。大家好，我是江南。啊，这两天我们说了，你看美国四年一度的大大选投票嘛，十一月三号是啊，但是截止到凌晨的时候呢，四号凌晨的时候，这大票选举呢还在继续，而且双方的票数很焦灼，难定结果。所以说，大家可能有的人就在思考，那么这个特朗普的连任，或者是拜登胜选的话，那下届美国总统带领下的美国和世界会发生哪些变化啊？咱们来分析一下。因为咱们先说一下特朗普嘛。如果特朗普这个人连任的话呢，那他的美国优先政策呀，肯定是怎么的？他是对外的政策，对吧？他的验证，那么结果呢，将是率领美国呀，落入衰落。从特朗普过去四年外交政策就来看，可以清楚看出，那么第二个任期啊，会严重损害的美国的国际领导的这么一个地位。美国呢，刚才我们在节目当中也谈到了嘛，它是资本主义国家嘛，在这个政府的背后又是资本，对吧？我们说了，这个政治呢要服务于这个资本，但是它虽然服务于资本，但是它反过来，那么这个资本要支持它这个政治，但是呢，它不能够决定这个政治。但是现在啊，我们说了，呃，由这个政治家呢，精英。来引导和服务于这个国家。那么现在的话呢，你看有点反过来了。那么特朗普就属于背后的资本，是吧？是个很大的资本家，很有钱。那么现在呢，不愿意甘当这个幕后了，是走上了前台。那么只有政治家和一个资本家的巨大的区别。所以说，这个特朗普在美国要是连任的话，那可能会继续严重损害美国的国际领导的地位。你看，特朗普政府如果采取呢谋取自身利益的对外政策，那可能会促使其他国家那就。重新结成联盟了，我不听你美国的了，对不对？那美国，你将从领导国际秩序走向脱离国际秩序、啊。你看，这现在美国为什么要退这么多群呢？跟他国内的经济有关系。那么，同时他想打破以前自己所创立的秩序，然后呢，建立一个新的，对不对？你看，我离开这个世贸组织，我重新再建立一个，这是美国可能现在的一些想法。但是说建就建，有那么容易吗？是不是？那么同时，你看，连他的盟友们都不相信华盛顿能够安全的保证，是不是？所以说，他们呢，他的盟友们可能会两方面下注。你包括现在呢，很多些事情看出来了。那么，其他这些他的盟友们都在看着，说你大选之后，我们再来决定吧。一方面防止美国的背弃，一方面要屈服于美国的恐吓啊，这两个问题。那么，如果特朗普在此执政的话，那么华盛顿呢会退出国际组织，退出联盟，无法谈判达到呢遏制危机的条约。你看，我们说了变本加厉嘛，使用呢惩罚性的制裁，美国将从领导国变成了脱离。这个国家脱离国际的秩序，所以特朗普政府的根本误判，就他他是商人呐、啊，对不对？这种商人的思维就说，那不行，以前的这规则不适用于我了，我再重新建立一个，那就自以为是美国强人，他无需妥协的，有点太自以为是了啊。那么在美国国内的话呢，特朗普曾经表示过，如果一旦他连任的话，要立即对内阁进行改组，解雇卫生啊，包括情报方面的一些高官，你看，包括这中央情报局的局长这个吉娜哈斯佩尔，把他解雇掉。啊，国防部的部长也解不掉，解雇掉啊！联邦调查局的局长，还包括总检察长等等等等，就是他只要认为你不忠诚于我，行动缓慢或者持悲观态度，官员我全部把你解雇。就是、啊、顺我者，顺我者我、啊；顺顺顺我者昌，对吧？你逆我者亡，你敢挡住我的道路，你不按照我的要求去去做的呢，我全把你的位撤下去。所以现在在这个美国的话，你发现啊，特朗普所任的官员呢，基本上都是从这个啊资本。资本的，我社会当中，就是这个圈子里头所提拔出来的官员，已经不是那所谓的政治家了，已经变成资本家了。所以他们的这个行事的风格，那和以前这个政治精英是两个概念的问题了啊。所以说，在这美国，你看《联合早报》呢，就是做过一篇评论，说这个特朗普主导下的共和党，已经没有将二零二零年的大选呢，当作是传统意义上的治国路线之争，而就是一场敌我分明的两党之争嘛，就一场呢不必有具体政策内容的政治斗争。你看，就算是这个特朗普，呃，获得大选的胜利了，但是呢，也不代表第二届他任期之内施政能够顺利。你看，就算是他夺得了白宫，那么众议院之内，我们说了啊，还是有这个决定权是在民主党人手里的，除了任命官员或者是联邦法院的法官等事务之外，那么国会分制在这个党派对立，现在在美国我们说了啊，愈加愈烈的政治风气之下，那恐怕比今天那更加的无能，更加的难以通过立法。举个例子，比如说像这个联邦政府呢，停摆的政治困局，肯定会频频的发生。所以说，白宫的这个施政啊，它需要靠这个行政命令实现。那么国会的角色呢，就更加的边缘化了。相关的命令能不能有效，可能越来越多是由这个特朗普呢任命的联邦法官呢，或者最高法院法官呢做出决定。你看，在这个特朗普的第二任期之内啊，最高法院可能会有高达的七个保守派对两位自由派的绝对优势。或者有一半，或者超过三分之二联邦的上诉的法院的法官是他们所任命的。目前大约三分之一嘛，呃，在未来咱们算一下啊，五年国会分制之下，特朗普如果靠他这个法令来执政的话呢，可能很有效。呃，高举的三权分立的国家变得更加一权独大，对吧？那么这是这个特朗普入驻白宫。那么如果要是拜登，你看拜登在昨天晚上的话有点翻盘了，那么他要是翻盘，正式呢成为这个总统。入主白宫的 话， 又会怎么样 呢？ 你 看， 我们来看一下国外的媒体 啊，《卫报》提出了这个拜登赢得二零二零年美国大选的构想。一旦是当选成功 了， 拜登政府的第一个也最紧迫的任 务， 就是在美国全范围之内啊推出新的抗议的方 案， 这是肯定的。那特朗普忽视 了， 我就要针对他这个弱势 啊， 我就要做得更好一些。因为现在我们 说， 美国的感染人数确诊达到了九百多万 了， 是不是死亡的二十三万左 右？ 那么同时就 是， 如果要是照这种预测下去的 话， 明年的一月 份， 三十五万人死于新冠病毒在美 国， 哈， 也就明年一月份是美国新总统的就职典礼 嘛， 三十五万人 呐， 这是一个什么概念的问 题？ 所以麦登的竞选团队 呢， 提出了一项以科学为主导的抗疫计 划， 其中包括在全国范围 内， 比如说戴口 罩， 对 吧？ 扩大这个新冠的检测 呀， 还有接触者的追踪 啊， 还有患者的医疗费用的补助 啊， 包括困难家庭提供更多财政的援助等等。而、啊、且这个民主党呢一直在推动一项呢两万亿美元的一揽子计划，但是我们说了这个计划挺好的，但是共和党呢在成本问题上犹豫不决，尤其是扩大新冠检测的成本。所以说，你看这美国参议院最近几周来迟迟未能通过五千亿美元的新冠病毒救助刺激计划法案，就是这个原因所在，通不过。你看奥巴马政府时期啊，国内这个政策主管这个内拉坦登啊曾经说过，说拜登呢上任的第一要务就是要尽快的遏制住。新冠的死亡人数，解决呢经济的损失。一旦他成功当选为总统的话呢，他就愿意呢继续担任拜登政府的国内政策主管，负责这个卫生和公共服务部啊。呃，你看，就咱们了解一下吧。你民主党针对我们说了啊，有温和派，啊，温和派的就是拜登也代表嘛。和民主党的这个自由派的势力进行抗衡，就是他们虽然是同属一个党派，但之间呢也有这个什么呢不同的意见，包括共和党也是一样，是吧？你看特朗普在这，虽然属于共和党，但共和党真的有不少的这个议员的话，对他们对他呢非常的不感冒，对吧？哎，对他有反对意见。所以说呢，自由派，你看就是民主党啊，也希望有一场重大的体制改革，希望能够让这个美国未来有所改变。你看民主党的自由派人士啊，据说悄悄的已经推动的。这个进步的斗士在新政府当中谋求相关的一些职位，就身居要职之后才有话语权啊，就是这样的才能够让他们的这个施政的这个理念得以实现。随着外界呢普遍预计了一下嘛，如果拜登当选的话，肯定会把自己的亲密盟友带入白宫的，其中很多人是中间派，而不是自由派。你看，这个拜登在奥巴马政府要、啊、担任副总统的这个幕僚长呢，比如说像这个罗恩·克莱恩可能会重返白宫。那拜这个拜登的老朋友呢，特拉华州的。参议员这个库恩斯有可能担任国务卿，那么另外呢，还有就是奥巴马政府时期啊，前国家安全顾问这个苏珊莱斯，包括那康涅狄格州的参议员克里斯莫菲啊，等等等等。总的来说呀，拜登一当选，他肯定不得不做出一些具有历史意义的事情啊，这是肯定的。因为首先你拜登面临的美国现在有大萧条啊，还流行病啊，你当总统之后，那就要切实解决这个问题。那么，在最好的情况之下呢，我们说了，拜登是以翻转局势赢得选举，那么民主党呢将翻转参议两院的控制权，这拜登政府呀可能会制定出呢最雄心勃勃的计划，就像罗斯福当年呢一样，是不是？罗斯福在一九三零年当时是美国经济危机嘛，就做出全面覆盖的罗斯福的行政。之前奥巴马政府时期啊，就是富劳工的部长呢，这个克里斯卢也说过，从很多方面来看呢、啊。就他们将处于二零零九年的情况，但是在某些方面会更糟一些。呃，卢增的话呢，在二零零八年担任过这个第四十四届总统过渡小组的成员。他说：“我们在大萧条时期要过来的，那么他们呢也在衰退中接管了，他们在应对公共危机方面也面临更大，而且呢更加艰巨的这么一个挑战。你看，这个奥巴马最亲密的外交政策的顾问呢，本·罗兹，对吧？也表示说，美国必须要重新夺回世界自由、世界领袖的这么一个一冠。”他认为，如果拜登赢得大选，那么政府要做的就努力呢重建国际秩序，然后把重点放在呢国际规范、协议和条约上。他说，特朗普政府像一场飓风，把一切都刮倒了，而我们呢就重建啊，尽可能的重建。呃，拜登在竞选期间呢，向选民们呢分享了一份这个清单啊，内容就是如果他当选为总统，他会做些什么。好，其实江楠也看了一下这份清单。这清单当中很多事项呢，就是直接就扭转特朗普政府的工作，就基本上特朗普所做的相关的政策全部给他推翻了、啊，重新加入世界巴黎计划，特朗普所推的群我要重新的要回去，好、啊，那么重新加入二零一五年的伊朗的伊核协议，是不是？这个我们都不再多说了，同时还要延长的奥巴马的评价医疗法案，因为在这个也就是说，特朗普所做的推翻的像奥奥巴马时期的相关的政策，那么现在呢？如果拜登说我上任的 话， 我将要把它呢全部都完全的恢复。用常识解读新 闻， 用客观引导趋势。今日话。